0: Вітаю, я наста а ты слухаеш падкаст «Белліт». і думаю усе ўжо запомнілі што гэта падкаст пра беларускую і замежную літаратуру таму мне няма сэнсу паўтараць гэтыя стандартныя радкія як у пачатку папярэдніх выпуску мы просто пачнём нашу размову пра літаратуру У сённяшнім выпуску будзе крыху актуальных літаратурных навін прычым як сусветнага так і локкальального ўзроўню а таксама павучальная гісторыя пра важнасць валодання замежными мовамі чн, я думаю, с новин сусветной литературы, бо у восьмха кастрычника мы наресте доведались имя сёлетняго лаурата нобелевской премии по литературы. Им стала американская поэтка луиза Хлюк. и Нобелевская ей была уручена с наступной формулёвкой безпамылковы паэтычны голас, які строгай прыгажосцю робіць індывідуальнае існаванне універсальным. Па беларуску творчасць Луізы Глюк да нас яшчэ не дайшла, але сёння ў Фейсбуку я чытала, што перакладчык Андрэй Велінскі гэтым уже займаецца, таму, я думаю, нам варта чакаць падборачку. А вось у рускіх перакладах Глюк друкавалася, і гэта былі як пераклады асобных вершаў у часопісах, так і цілы зборнік Дикі Ірысу ў 2012 гадзе. Але што мы ведаем пра Луізу? Я не ведала нічога, пакуль не пагугліла, і цяпер я даведалася, што раней яна ўжо атрымлівала сур'ёзныя літаратурныя прэміі. Напрыклад, у год нараджэння, ў 93-м годзе, яна атрымала Пулітцэрскую Прэмію. І яе называюць аўтабіяграфічнай паэткай і кажуць, што яе вершы вельмі эмацыйныя, і яна часта звяртаецца да міфаў, да гісторыі і прыроды, каб разважаць праз іх пра жыццё ці асабісты вопыт. Луіза нарадзілася ў Нью-Йорку ў 1943 годзе і мае яўрэйскія карані, прычым з абедздоўх бакоў. Яе маці, Бятрыс Хлюк, у дзявостве Хросбі, была з расійскіх яўрэяў, а дзядуля і бабаля з боку бацькія Даніэль Хлёка былі венгерскімі яўрэямі, і яны эмігравалі ў ЗША, і там валодалі прадуктовай крамой у Нью-Йорку. Дарэчы, бацька Луізы быў першым членам іх сям'і, які нарадзіўся непасрэдна ў ЗША, і ён хацеў стаць пісьменнікам, ў такія амбіцыі, але стаў бізнесменам. Ён вынайшвы і, і запатэнтаваў некі там вядомы нош, і тым чынам пачалася яго кар'ера. А маці была хатней гаспадыней. Бацькі з дзяцінства расказвалі Луізе пра антычнасць, расказвалі ёй міфы старажытнай Грэцыі, і вершы яна пачала пісаць даволі рана. У юнацтва Луізы была нервовая анорэксія, і яна даволі доўга яе лечылася. Для рэабілітацыі яна была нават вымушаная на некаторы час пакінуць школу. І далей я навучылася паэзію ў каледжы, наведывала паэтычныя семінары ў школе агульных даследаванняў Калумбійскага універсітэта і скончыла гэты універсітэт, праўда, без ступені, і пасля займалася сакратарскай працай. Яе першы зборнік вершаў выйша ў 1968 годзе і быў даволі тёпла прыняты крытыкай. І праз некалькі гадоў Луіза пачала выкладаць паэзію у коледзе. А далей яна выпусціла яшчэ некалькі зборнікаў, тут вельмі актыўна яе кар'ера заварошылася. І яна выкладала, яна пісала, яна трапляла ў зборнікі ў розныя паэтычныя антологіі, і як я ўжо казала, у 93-м годзе яе зборнік The Wild Iris атрымаў пуліцара. І вось нарэшце Нобелеўская прэмія, і ў ці можна лічыць гэтую прэмію нейкай вершынёй кар'еры літаратара, бо мне здаецца, што ў любым выпадку пасля атрымання такой важнай ўзнагароды нельга спыняцца, нельга думаць, што ты ўжо ўсяго ў літаратуры дасягнуў, нельга расслабляцца. І хаця Луізі ўжо 77 гадоў, але я думаю, што яна яшчэ ў літаратуры сёўж такі папрацуе. Я яшчэ пачытаў яе творы ў арыгінале, мне будзе цікава пазнаёміцца з іме падрабяжней, бо тое, што я ўжо бачыла, некія урыўкі, мне вельмі спадабалася, і, дарэчы, Можете рассказать в комментариях, че чули вы про гэтую паэтку раней те для вас, як и для меня, яна стала открытцем. И от новин сусветной литературы мы плавно переходим до новин мясцовых, бо у Беларуси так само хапае литературных премий. Я нехай я ныне такие масштабные, як Нобелевская, не с такими бюджетами, але и для беларускай литературы довольно важные. Ужо засім хутка 15-га кастрычніка будзе авешчаны сёлетні лаўрэат прэміі імя Ежа Гідройца. Я нагадаю, што гэтая прэмія з'явілася ў 2012 годзе і ўжо паспела стаць адной з найважнейшых у сучаснай беларускай літаратуры і самы знайснай сярод незалежных. Дарэчы, у Афіцыйнага саюза пісьменнікаў ёсць свая нацыянальная літаратурная прэмія, і небытаяна ў нас такая найбольш важная на дзяржаўным узроўні, але я думаю, што вы маглі пра яе нават не чуць. Вось сёлетна, напрыклад, лаўрэат аманацыі пра Стаў Владимир Сцяпан за зборнік прозы хвалі, і я разказвала пра гэтую кнігу падрабязней у шостым выпуску падкаста. І часам сяроднамінантаў ці лаўратаў сустракаюцца сапраўды вядомыя і добрыя беларускія аўтары, вось як Сцяпан, напрыклад, ці Людміла Рублеўская, якая была лаўратам гэтай Прэміі некалькі гадоў таму. Але маё меркаванне на канцы ўсяго гэтага наступнае, што ёсць пісьменнікі, якіх ведаюць і чытаюць, а ёсць пісьменнікі, якія намянуюцца на нацыянальную літаратурную Прэмію, і нехай ніхто не ротяцца, бо яно так і ёсць. Але я вернёмся да Гідройца. Гэтая Прэмія ўручаецца за найлепшую кнігу ў жанры мастацкай і дакументальнай прозы, ў папярэднім годзе па-беларуску, па-паперапавым або электронным варыянце. І ў спісах номінантаў на гэтую прэмію за розныя гады заўжды можна знайсці найбольш цікавых і актуальных прадстаўнікоў сучаснай літаратуры. І таму, калі ў мяне запытваюць, што сучаснага пачытаць, даю якісь спіс, то я перыядычна адсылаю менавіта да кароткіх ці доўгіх спісаў Гідройца. Сё літа поўны спіс номінантаў атрымаўся карацейшым, чым у папярэднія гады. У яго ўвайшлі ўсяго 22 кнігі, і з іх у кароткім спісе журы пакінула толькі шэсць. А пераможца атрымае гарачавы прыз гэта традыцыйныя 11 000 беларускіх рублёў, а таксама 1000 даляраў ад спонсара. Зразумела, што гэта не той мільён даляраў, якія даюць за Нобеля ўску, але всё роўна прыемна і даволі каштоўна. И зараз я каратенька раскажу пра ўсе 6 кніг шорт-ліста, бо я ўсе іх прачытала, некія даўно, пра некія ўжо на вату падкасте паспела расказаць, а некія дачытала літаральна нядаўна, бо пісала агляд пра ўсю шасцьёрку на анлайнер. Пачнём па алфавіце. Андрэя Дамовіч, Песня пра Цімура, Выдавецтва Янушкевіч для колькасці абмеркаванняў і супраслеглых водгукаў гэтая кніга мне здаецца найгучнейшая кніга мінулага года і я ў лагеры яе прыхільнікаў. Я люблю, калі ў беларускай літаратуру ўвогуле з'яўляецца такая кніга, якая выклікае столькі дыскусій і спараджае мноства супрацьлеглых водгукаў. Галоўны герой твора гэта агент беларускага КДБ, капітан Павел Капейкін, які накіроўваецца ў Варшаву, каб знайсці таямнічага паэта Тимура Хоміча. І ў гэтым творы паэт Тимур, гэта свой асаблівы магафін, усе яго хочуць знайсці, на гэтым пабудаваная фабула твора, але ж сутнасць пошуку ўсё ж вялікага значэння не мае, важны толькі шлях, а не канцавы прыпыны. І ў Варшаве капітан Капейкін трапляе ў беларускую культурную тусаўку, якая павінна нібыта навесці яго на шлях Цімура Хаміча. І тут вы сустрэнніця імёны сапраўдных дзеячаў беларускай культуры, гэта і письменнікі, і перакладчыкі, і музыкі, і режысёры, напрыклад, Цергей Календа, Віталь Рыжкоў, Маша Пушкіна, Андрусь Хорват, Кирыл Стаселька. І ў вогуле вам абсалютна неабавязкова ведаць гэтых людзей, бо утворы ад іх засталіся з большага толькі імёны. І за ўсёй гэтай сатырычнасцю, гумарыстычнасцю кнігі хаваецца сваё асаблівае даследаванне беларускай ідэнтычнасці. І таму ў месцы дзеяння гэта Варшава, вельмі папулярнае месца для імідрацыі беларусу. У мені гэтая кніга трапіла ў топ минулага года, а таксама я паудзельнічала пад Новы год у галасаванцы ад Радыё Свабода. І там розныя эксперты галасавалі, выбіралі найлепшыя кнігі ў некалькіх номінацыях. Тык, песня пра Цімура якраз стала найлепшай кнігай прозы 2019 года. Ну, паглядзім, ці забірэ Адамовіч у гэтым годзе хідройца. Вольга Гапеева, Camel Travel, Выдавецтва Галіяфы. А гэтая кніга, пакуль што адна з найлепшых беларускіх кніг, якія я прачытала сёлета. І самы першы пілотны выпуск гэтага гэта падкаста пачаўся менавіта з кнігі Вольгі. Таму, калі вы хочаце пачуць больш падрабязны агляд, то я вас запрашаю першы выпуск, а зараз я толькі каратенька скажу, што гэта такая невялічкая псіхатэрапеўтычная кніга. Гэта аўтабіяграфічны раман, дзе Вольга ўспінае пра сваё дзяцінства, якое прыпала на час развалу СССР і станаўлення незалежнай Беларусі. Аўтарка засірае ўнутры сябе і прасучае с прабоя асэнсаваць ваё Адам Хлобус, Рысы, Нарысы пратворцу, выдавецтва Логвину. Убачила книгу Хлобуса в шорт-листе номинантов и засумавала, бо читать я не плановала, пахартала и зразумела, што ничога новага там не знайду. І больш за 10 гадоў таму, калі я вучылася ў апошніх класах школы і паступала на філфак, я была ў захопленні творчасці глобаса. Для мяне тады гэта былі смелыя, эпатажныя творы, асабліва пасля пасляшкольныя праграмы. Гэта былі дамавікі, якія хваltalтуюць жанчын, вадзянікі, аголеныя бландзінкі, і хлопцы заўжды былі шчыры ў сваіх выказваннях, асабліва калі на мелі нейкую негатыўную афарбоўку. Было вельмі лёгка сказаць пра чалавека нешта добрае, пахвалиць яго і на шматцежы напісаць пра яго нейкую хадасць і кабусею, асабліва той чалавек прачыталі Гэта. Але ёсць і іншы хлопцаў, гэта лірычны глобус, які піша пра сям'ю і робіць гэта вельмі шчыра з вялікай любоўю, напрыклад, у сваіх кнігах Дом і сям'я. Я іх даследую, дарэчы, у сваёй кандэтацкай дысертацыі. Але апошнія гады я разгортваю чарговую кнігу хлопца і разумею, што стамілася бо некалькі гадоў таму спадобнай кніга ў спамінаў зваротная перспектыва» і ён атрымаў трэцяе месца прэміі, і сёлета ўбачыўшы ў шортлісце рысы Я стомлена уздыхнула, зразумела, што давядзецца чытаць, бо трэба пісаць агляд, і вельмі засумавала вядома ж у гэтай кнігі ёсць і плюсы напрыклад тамматары беларускай літаратуры зацікавіцца спамінамі пра сыса праяннішчыц пра, пра караткевіча пра іншых творцаў з якімі хлобус быў добра знаёмы і гэта не некія прыгарошаныя светлыя ўспаміны яны пераважна змрочныя напрыклад караткевічы алкагалізм сыса алкагалізм і нішчыцы самагубства і вядома ж ёсць нататкі пра бацьку хлобуса пісьменніка вячаслава адамчыка астатнія гісторыі ў гэтай кнізе яны пра музыкаў пра мастакоў знаёмых хлоббусу павуч не дзе ён утрымліваў мастацкую адукацыю напрыклад кніга пачынаецца з успмінаў пра мастака і настаўніка сергея каткова і дарэчы яго ў сваёй апошняй кнізе хвалі згадваў таксама владимир сцяпан ён таксама мастак паводле адукацыі ўжо другі раз у гэтым падкасці ўспплываюць хвалі О, ого, у меня слоу, хвалі усплываюць. Пачас чытання Хлобуса ў я больш сумавала, калі чытала, бо і гісторыіны не той, каб цікавыя ці захопляльныя, і апісаныя людзі з большага мне невядомыя. І Хлобус, ён всё ж такі не брыль, не адчуваецца ў ягонай кароткай прозе нікага стылю напісання, які б мог зачапіць. І таму тут я сумам адзначаю, што Хлобус ужо не торт ргей Дубавец Танттаарэскі. Выдавецкая праграма радыёсвабода. Калі гэую кнігу я атрымала па пошце ад радыёсвабода, то думала, што чытаць не буду, толькі разыграю. Бо пра гэты кветкавы працэс, пра які кніга я шмат чытала ў сродках масавай інфармацыі, калі толькі разварочвалася ўся гэтая справа. Было вельмі страшна ад несправядлівасці, ад абсурду таго, што там адбываецца, Але каб чытаць пра гэта цэлую кнігу, ну як бы не ведаю, не хацелася, такога жадання не узнікала, і тут гэтая кніга трапляе ў кароткі спіс гідройца і жа давялося чытаць для агляду. Ведаеце, што я не магла ад яе адарвацца. Калі караценька патлумачыць пра што, то гэта не мастацкая кніга, гэта нонфікшн пра судовую справу над ашменскімі мытнікамі з памежнага пункта каменны лох. Судовыя пасяджэнні адбываліся ў розных судах на працягу года з лістапада 2016 па лістапад 2017 -го года. І Сяргей Дубавец прысутнічаў на ўсіх пасяджэннях у партызанскім судзе. Іх там было акаля паўсотні. Ён назіраў, размаўляў, запісваў, і так нарадзілася гэтая кніга Тантамарэскі, якая першапачаткова была проста артыкуламі на сайце, якія маглі каментаваць чытачы, і некаторыя з каментароў навад трапілі ў кнігу. І што ж адметнага ў гэтым судовым працэсе, чаму ўсе так уважліва за ім сачылі, а справа ў тым, што падчас працэсу гэтыя ашмянскія мытнікі былі асуджаныя за карупцыю. І многія з іх атрымалі па некалькі гадоў турмы, але ж сутнасць у тым, што ўся справа была суцэльным бяздоказным фарсам. Вы можаце пашукаць падрабязнасці гэтай справы, многія сМІ пра гэта пісалі, або проста прачытаць кнігу Тантамарэскі. У вас будзе фейспалм літаральна на кожнай старонцы ад таго, што там адбываецца. І працоўная назва кнігі была Юрко Іцюпалон, у гонар аднаго засуджаных мытнікаў, гэта акраезнаўца і грамадскі дзеяч Алесь Юркоіць. Да таго ж яны былі ў добрых адносінах з аўтарам кнігі. І ясна, што Дубовец ніяк не мог застацца Абуякавым. І ў выніку гэтай справы Юркойс быў асуджаны на 7 гадоў, і на дадзены момант ён знаходзіцца ў турме. Кніга атрымалася моцна, у ёй шмат разважання, не толькі наконь гэтай справы, але і пра судовую сістэму Беларусі ў цэлым, і ўوгуле пра жыццё. І таксама дубовец шмат піша пра Франца Кафку, творы яго ў размовах беларусаў апошнім часам усечасцей усплываюць, асабліва роман працэс І калі вы не чыталі гэты твор Кафкі, то многа пра яго вам стане зразумела пасля першых радкоў. Хто жці, відаць, узвёў паклёп на Йозефа Ка, бо не зрабіўшы нічога дрэннага, ён патрапіў пад арышт. Вам это ничегоога не нагадывая. Зарослава Каинская, колядный стол, некулинарная книга. выдавество Гифы. Перед минулым новым годом мне написала сама зарослава и пропанавала дослать два особники е новой книги, один для меня, а другий на розыгрышу телеgram канале. Книу введомом я разыграла и почала от читать сама. Гэта другая кніга Зараславы, а яе першая Русалкі кличиць выйшла ў 2017 годзе і была вельмі удалым дэбютам маладой аўтаркі, бо за яе Зараслава атрымала прэмію дэбют у номінацыі проза. Таму ў мяне былі даволі вялікія спадзяванні на другую кнігу, і яны ў прынцыпе цалкам апраўдаліся, хаця кніга атрымалася зусім не такой як дэбютная. І Калядны стол недарэмна мае падзагаловак не кулінарная кніга, і сапраўды гэта не зборнік рэцэптаў, а зборнік апавяданняў пра ежу і ўспаміны, бо вельмі часта розныя прыемныя моманты з нашага жыцця маюць не толькі нейкую візуалізацыю карцінкамі ў галаве, а таксама асацыююцца з нейкімі пахамі, смакамі, хукамі, Вось, напрыклад, для Зараславы дзяцінства мае пах а хрундаляс бульбай, над якім даводзілася дыхаць, калі хварэеш. Я думаю, што многім з вас гэта знаёма. І атрымліваецца, што Калядны стол гэта даволі аўтабіяграфічная кніга, якая будзе цікавая нават тым, хто пра аўтарку нічога не ведае, і можа зараз у першыню вухале пачуў яе імя. Бо ежа гэта тое, што нас аб'ядноўвае, тое, што збірае за вялікім сталом сваякоў, сяброў, суседзяў, і кожны мае свае харчовыя прывычкі, і ў кожнай сям'і свае традыцыі, звязаныя з ежай. Яны могуць быць падобнымі, як напрыклад, Ае на новы ход. Але ж нават рэцэпт Алі ў кожнай сям'і адрозніваецца і тым цікаей. Напрыклад, у маёй сям'і салата Алюе ніколі так не называлася, гэта заўсёды да была салата з гарошкам. І чамусьці ў дзяцінстве я вельмі любіла гэтую страву і адной чы мы прыйшлі госці да нейкіх сваякоў селі за стол я тады была вельмі маленькая, Я гляджу на стол, я ў вуглёў ты чац не асабліва шмат ела. Ну, вы разумееце, што дзеці салаты майонезныя гэтыя ўсе яны даволі рэдка ядуць. Можа быць, калі там нейкая бульба ці курцы будзе, дзеці гэта са стала могуць есці. Так вось там было шмат салатаў розных, і я гляджу на стол і шапчу маці на вуха, кажу, што А гарока не будзе, што гэта за свята такое, на якім няма салаты з гарошкам. Для мяне сапраўды гэта было ў дзяцінстве вельмі трагічна, калі на сталені было салаты з гарошкам. І вось я ж кажу у розныя традыцыі ў розных сем'ях і чытаць гэта даволі цікава і гэта вельмі прыгожае выданнено ў цвёрдый воблацы з прыемнай крэмавай паперай. там ёсць тёплые і смачныя ілюстрацыі веры раздовай і там борщч, перагінікі, слойкі, сочываў, іншыя апетытныя стравы і гэта ўсё выглядае даволі прывабна. Таму, калі ў снежні вежа ўжо засам хутка, вы будзеце думаць, што патарыць сваім блізкім на Зімовае святы, то я раю звернуць увагу на гэтую кнігу. Гэта будзе такі добры, цікавы сувенір. Зразумела, што на Прэмію гідроіце гэтая кніга на ўраці prétenduе. Я ў ваглістэвілася, калі ўбачыла яе ў кароткім спісе, але мне здаецца, што і так гэта для яе ўжо вялікае дасягненне трапіць у гэты кароткі спіс, і я чакаю поспеху ў і думаю, што яна яшчэ парада на сваіме новымі кнігамі. Ганна Севярынец, гасцініца Бельгія, выдавецтва рэгістр. Папярэдняй і дэбютнай кнігай дзень святога патрыка Ганна ўвайшла ў сэрцы аматараў беларускай літаратуры. І мне здаецца, што не толькі гэтым творам, а ўвогуле сваёй літаратурнай дзейнасцю і любоўю да перыду, які яна даследуе, Гэта пачатак мінулага стагоддзя. І кожны яе тэкст прысвечаны гэтаму літаратурным перыяду ён прасякнуты любоўю і гасцініца Бельгія не стала выключэннем І калі вам цікава чым жылі беларускія літаратурныя суполкі такія як маладняку звышша у 20 30 гады мінулага стагоддзя то гэтую кнігу варта чытаць раман гэты гістарычны і факты ў ім праўдзівая, і вельмі вяліка любоў ганны да апісаных гістарычных асоб. Гэта вельмі светлы творчы, плённы і разам з тым бясконца трахічны перыяд у гісторыі нашай літаратуры. Бось такім атрымаўся кароткі спіс прэміі гідройца пра кагосці сказала больш пра кагосці менш і я не ведаю, як сёння размеркуецца месцы прэміі, Ну, як сёння, 15-ты кастрычніка. Мне нават не хочацца адгадваць, бо гэта даўно не працуе, і журы ў выніку мне здзяўляе, і не заўжды гэта здзяўленне гэта прыемна. Але калі вы шукаеце заштоб з сучаснага актуальнага білліта ўзяцца, то я вам раю звернуць увагу на гэты спіс. Ну, а сённяшняя гісторыя на канец падкаста, яна і літаратурная, і лінгвістычная. І яшчэ яна пра цяжкасці перакладу і пра тое, як важна каб цябе разумелі. Аднойчы вялікая кампанія сяброў, сярод якіх быў вядомы пісьменнік Серргя Даўлатаў, вярталася з Бостана ў Нью-йорк. І па дарозе яны вырашылі перакусіць і павярнулі ў прыдарожную забегалуку. І было даволі позна, але ўсе, дзеючы асобы гэтай гісторыі чамусьці заказалі суп. І калі афіцынт пачуў іх заказ, ён здрыгануўся, але наведвальнікі запэўнілі яго, што рускія настолькі любяць суп, што яны яго могуць жэрці хоць сярод ночы. Официант все ровно протягывал здеуляцца, але ле ён прынял заказ и пайшоў. Прасхвилен 20 ён вернулся с падносам, на якім стояли 5 паперовых талерок. А ведайте, што ў их было? Вы думайте, што суп в не Гэта была некая густая ружовая ваткаць, разлитая па талерках, и она была зусім непадобная да супу, и оказалося, што ў гэтых талерках мыла, якой официант терплива зливаў с контейнера ў прибиральні. Па-ангельску мыла гучыць як соап, а суп так і вымаўляецца суп. Але гэта занадта проста, таму героі гэтай гісторыі гэта прамаўлялі гэтае слова так, каб гучала оно вельмі-вельмі па-ангельску, нешта накшталт sæop, і атрымалі літра паўтара вадкага мыла, як, в прынцыпе, і прасілі. Так что не перестарайтесь при выучении замежной мовы, их эта ситуация была довольно бескрылной, але часом непоразумение может привести до значительно больше серьезных наступств. И я вам так скажу, не бойтесь акцента у замежных мовах, вас разумеете не треба ломать язык, и ведома ж классно, коли вы можете говорить по-ангельску, як native speaker, але ваше вот are you doing так само будет разумелым. І на гэтай павучальнай ноце вучыцелька Наста заканчивавае сённяшні выпуск, я нагадваю, што спасылкі на ўсе кнігі ў апісанні да гэтага выпуска. і там жа Яндекс Кашалёк праць які вы можете падтрымаць падкаст і спасылка на Google форму, дзе вы можете пакідаць свае пытанні, прапановваць і заза І на гэтым я развітваюся. З вами была Наста і падкаст елалит до сустрэчы.